0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. זוהי חלקת הארץ הבוערת ביותר במזרח התיכון, אולי בעולם כולו. היא מהווה אתגר קשה לעם ישראל ולמדינת ישראל כבר דורות רבים. אם תרצו, אפילו עוד מימי התנ״ך, אז ישבו בה פלישתים. רצועת עזה, 365 קילומטרים רבועים בדרום מישור החוף, אורכה 40 קילומטרים, רוחבה בין 5 ל-12 קילומטרים וחיים בה 2.5 מיליון פלסטינים עם שני ארגוני טרור רצחניים, חמאס וג'יהאד איסלאמי. שלום אתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן, אני יואב קרקובסקי. בכלל לא בטוח שניתן להסביר את אירועי ה באוקטובר. טבח אכזרי שביצעו הטרוריסטים של חמאס והג'יהאד מלווים במאות, אולי אפילו אלפי עזתים שבאו לקחת חלק בטבח, ברצח ובביזה של יישובי העוטף בנגב המערבי, בסדרות ובאופקים. אבל היום ננסה להבין בכל זאת את תולדות הרצועה, חבל ארץ שעבר ידיים רבות, מצרים, ישראל, הרשות הפלסטינית והיום חמאס. אלוף משנה במילואים הדוקטור שאול אריאלי הוא חוקר הסכסוך הישראלי פלסטיני ולשעבר מפקד החטיבה הצפונית ברצועת עזה. הוא היה ראש מנהלת הסכם הביניים בתקופתם של ראשי הממשלה רבין, פרס ונתניהו וראש מנהלת המסע ומתן להסדר הקבע בממשלת ברק. יש לו שעות עזה רבות, הוא מכיר לעומק את הרצועה ואת מנהיגיה, איתו נצא למסע לאורכה ולרוחבה של רצועת עזה. שלום שער. שלום. בואו נתחיל את הסקירה שלנו מקום המדינה. מ-1948, קווי שביתת הנשק בתום מלחמת העצמאות מותירים את רצועת עזה ואת יהודה ושומרון מחוץ לגבולותיה של המדינה. הגדה המערבית בשליטת ירדן. רצועת עזה הייתה תחת שלטון מצרים. האם כבר אז אפשר היה לזהות את הבעיה הביטחונית שרצועת עזה
1: מהווה עבור מדינת ישראל? ודאי, התשובה היא מורכבת. ראשית, אנחנו צריכים להבין ששטחי הגדה המערבית ורצועת עזה לא הוקצו למדינה היהודית בהחלטת החלוקה. ובמהלך מלחמת העצמאות ישראל כבשה כמחצית מהשטח שיועד למדינה הערבית. בשטחים הללו ישראל הרסה את מרבית הכפרים הערביים, למעלה מ-400, וגם חלק ניכר מהאדמות של כפרים שנשארו בתחומי הגדה ובתחומי עזה נשארו בתחומי ישראל. לכן המציאות הזאת הולידה את מה שאנחנו מכנים את תופעת הפידאיונים.
0: ודיונים, הכוונה היא למסתננים פלסטינים.
1: כן, וצריך לחלק אותם לשתי קבוצות עיקריות. קבוצה אחת של פליטים שניסו לחזור הביתה, או לחלץ רכוש מהבתים הרוסים, או אפילו לאבד את האדמה מתוך תקווה שבשנה לאחר מכן הם יזכו לקצור מחדש בבתיהם. הקבוצה השנייה הייתה קבוצה ש... חלקה הופעל על ידי שירותי המודיעין, הירדנים והמצרים, וחלקה הופעל על ידי המופתי. שישב בעזה ובקהיר, לביצוע פעולות חבלה כנגד היישובים בנגב המערבי ובכלל בישראל, על מנת להבטיח שישראל לא מגיעה לשום הסכם שלום נפרד, לא עם ירדן ולא עם מצרים. התופעה הזאת פסקה ב-1956 עם מלחמת סיני. כיבוש עזה והחזרתה ופריסה של משקיפי או"ם ברצועת עזה. כמובן שהתקופה הזאת עלתה ביוקר, כ-250 אנשי ביטחון ותושבים נרצחו בפעולות הללו, ומנגד כ-5,000 פלסטינים נהרגו בפעולות צה"ל. בואו נתקדם הלאה. מלחמת
0: ששת הימים, צה"ל כובש את עזה ואת חצי האי סיני. כמה תושבים פלסטינים יש
1: אז ברצועה? ברצועת עזה ב-1967 היו 393,000 פלסטינים, ששני שליש מתוכם הם בעצם פליטים או צאצאי פליטים מ-1948. זאת אומרת, הרצועה כבר אז הייתה במצב מאוד ירוד, לא טופחה ולא טופלה על ידי המצרים, ובעצם אונר"א, ארגון הסיוע והסעד של האו"ם, הוא זה שתחזק וקיים את הפליטים ברצועה.
0: איך ישראל בעצם מקיימת את השליטה שלה ברצועת עזה ב-1967
1: והלאה? ישראל מעולם לא סיפחה את הרצועה כמו שהיא לא סיפחה את הגדה המערבית למעט מה שהיא סיפחה באזור ירושלים והפכה את זה לירושלים המאוחדת וגם בניגוד לסיפוח של רמת הגולן. השליטה של ישראל ברצועת עזה הייתה שליטה צבאית על פי אמנת ז'נבה הרביעית ואמנת האג באמצעות ממשל צבאי עם מפקד צבאי. בעיריית
2: עזה מתנהל הכל חשורה. הממונה היהודי על העירייה החל לנהל אותה לפני ארבעה חודשים. ראש העיר הערבי, רשדה שאווה, הודח אחרי שסירב לספק שירותים מוניציפליים למחנה הפליטים שאתי. עוד קודם הדחתו ועל רקע נטיותיו הפרו-ירדניות, התנכלו המחבלים לחייו.
1: והקמה <שיר> של מה שקרוי מנעל אזרחי שטיפל בחיי היום-יום של הפלסטינים ברצועה.
0: נלך לשלב הבא, אחרי כיבוש רצועת עזה וחצי האי סיני, ישראל מתיישבת בסיני, אבל לא רק, היא מקימה את
1: גוש קטיף. נכון, לגמרי. התוכנית של ההתיישבות בצפון סיני, מה שנקרא לימים פתחת רפיח, ובתוך הרצועה, הייתה מבוססת בתחילה על מהלך שביצע יגאל אלון, בהקמת כפר דרום. כפר דרום זה היה יישוב שאיבדנו אותו במלחמת העצמאות, והוא שייך לאותן 11 נקודות מפורסמות שעלו בנגב המערבי במוצאי יום הכיפורים 1946, ואת נצרים במרכז הרצועה. התפיסה הייתה, על פי שרון, הייתה להקים חמש אצבעות שיוותרו. את הרצועה לאזורים נפרדים ויאפשרו שליטה ישראלית בתוך השטח מבלי להיכנס למרכזי האוכלוסין. האצבע הצפונית הייתה אצבע שהורכבה מהיישובים ניסנית, תלי סיני ודוגית. האצבע המרכזית הייתה נצרים ליד נחל הבשור, נחל עזה, שבעצם מפריד את צפון הרצועה, כמו שאנחנו יודעים היום, מדרומה. אצבע נוספת הייתה באזור כפר דרום, האצבע הרביעית הייתה מרבית גוש קטיף, כל היישובים של גוש קטיף, בין ח'אן יונס לרפיח, והאצבע החמישית הייתה בעצם פתחת רפיח, שנועדה להפריד בין חצי האי סיני לבין רצועת עזה. בסך הכל הוקמו ברצועה 17 יישובים, שבשיאם הם הגיעו עד ההתנתקות ב-2005 ל-8,000. אז
0: בואו נדבר על מה זה עשה באמת במישור הביטחוני. התוכנית הזאת של אריאל שרון, לוותר את רצועת עזה באמצעות האצבעות של גוש קטיף, עזרה?
1: בפועל, ואני יכול להגיד את זה כמי ששירת כמפקד החטיבה הצפונית בעזה, עוד בימים שהיינו בתוך עזה, לא הייתה שום תרומה בעצם להתיישבות, כי אנחנו צריכים לזכור בסופו של דבר, שאנחנו מדברים על אלפי אנשים בתוך אוכלוסייה שמנתה ערב ההתנתקות כמיליון וחצי פלסטינים.
2: פעילותם של המחבלים בעזה הייתה מצומצמת, משימותיהם ספציפיות, ונראה שהם ביצעו פעולות שתוכננו בשבילם. מעשי הרצח האחרונים בעזה בוצעו בלילה. המחבלים ניסו לבצע לוחמת גרילה קלאסית, תוך שהם נשענו על האוכלוסייה המקומית. בשעות היום הסתתרו במקומות מסתור.
1: ולכן הפעילות הזאת לא צלחה, וגם המספרים שכיוונו אליהם להתיישבות יהודית, אה, היינו מאוד רחוקים מהם. ובשלב מסוים ההתנחלויות הללו הפכו להיות כורח מבחינתה, ונטל מבחינת מערכת הביטחון, וכמו שידוע, מה שנקרא אה, בשיא, נאלצנו כמעט להשקיע משהו של גדוד לכל אצבע כזאת, מעל ומעבר לסבירות של הגנת היישובים.
0: No עכשיו בואו נחזור לנסיגה הישראלית מסיני במסגרת הסכם השלום עם מצרים. סיני חוזרת למצרים, אבל עזה נשארת בידי ישראל.
1: במסגרת קמפ דיוויד 1978 נחתמו שני הסכמי מסגרת בין ישראל למצרים בתיווך ארה״ב. הסכם המסגרת הראשון היו לו שני חלקים. אחד היה הסכם האוטונומיה שהתייחס לפלסטינים, וחלקו השני התייחס לנורמליזציה. הסכם המסגרת השני היה ביחס להסכם השלום בין ישראל לבין אה, מצרים, והוא אכן מומש ב-1979, ונחתם הסכם שהחזיר את כל סיני לידי מצרים. לגבי הסכם האוטונומיה, היה זה בגין שהתעקש להשאיר את עזה בשליטתנו, משום שלתפיסתו היה אפשר, לאחר תקופת ביניים של חמש שנים, לספח את עזה ואת הגדה המערבית, ואפילו לתת אזרחות אה, למי שיהיה מעוניין בכך, מהתושבים הפלסטינים באזורים הללו. אבל כמובן, לאחר שההסכם נחתם, התחברו ביתר שאת ההשלכות הדמוגרפיות, ולכן מהר מאוד ישראל בעצם טרפדה את הסכם האוטונומיה, והוא גבה לחלוטין עם תחילת מלחמת לבנון הראשונה ב-1982. מבחינת סאדאת והמצרים, הם לא היו מעוניינים מעולם אה, ברצועת עזה, לכן הם גם לא סיפחו אותה אחרי מלחמת אה, אה, העצמאות, בניגוד למה שעשה המלך עבדאללה בסיפוח של הגדה המערבית, והם התעקשו לחזור לגבול הבינלאומי שנקבע ב-1906 ו-1922, הגבול מרפיח לטאבה, גם אם זה היה כרוך בעריסת חלק מהשכונות שהתרחבו מרפיח לחצי האי
0: אז בואו נדבר עכשיו על שנות ה-80. 1982 מהנסיגה מסיני, אולי אפילו טיפה לפני, ועד אה, פרוץ האינתיפאדה השנייה. בסך הכל הרי מי שחיו את התקופה הזאת, תושבי שדרות אפילו, זוכרים שהם נסעו לקנות בשוק של עזה.
1: תראה, כילד שגדל באשקלון אחרי מלחמת ששת הימים, גם אני הייתי שותף לחוויה הזאת של נסיעה למחנה הפליטים. שעתי לקנות דגים עם קו אוטובוס שיצא מהתחנה המרכזית באשקלון והגיע עד למרכז עזה. אבל uh, מהר מאוד, כבר ב-1970, כזכור לך, היה גל רציני של אלימות uh, uh, בעזה, שהתחיל עם זריקת הרימון uh, לרכב בצומת uh, סג'איה.
2: הטרור העזתי נגד ישראלים, שבא אחרי שלוש שנים שקטות יחסית, מאז כיבוש הרצועה, הגיע לשיאו ב-2 בינואר 1971, בפיגוע שבו נהרגו שני ילדי משפחת ארויו, דניאל ואביגיל. המכונית שלהם ברחוב הראשי של עזה נוסעת.
1: עצרו אותם, זרקו לפנימה רימון. האמא נפצעה קשה ושני ילדים נהרגו. וכל הפעולות שהוביל אותם אז אריק שרון כאלוף פיקוד דרום ודוד מימון כמפקד רצועת עזה.
2: כמעט שנה לקח להבין איך צריך לפעול, לקחת את היוזמה. מה, מעל 90% מהמבוקשים לתפוס, לפצוע,
1: להרוג? עד שהדבר הזה בעצם מסתיים בעיקר בשל ההחלטה לפתוח את שערי עזה אה, לעבודה אה, בישראל. בהמשך הדבר הזה נרגע, שוב, הייתה לישראל את ההרתעה, הפלסטינים היו רחוקים מהתארגנות בעניין הזה, והדבר הזה חזר והתפוצץ מחדש, כמובן בדצמבר 87' עם פרוץ האינתיפאדה הראשונה.
2: כדי שהרצועה תרתח ותבער, אין התושבים זקוקים לשום תאריך או סיבה של ממש. חסר רק זיק ואפילו דמיוני. והשבוע הייתה זו תאונת דרכים שבה התנגשה משאית ישראלית. במכוניות עזתיות שחזרו ממרכז הארץ. מגודל ההתנגשות נהרגו ארבעה תושבים של מחנה הפליטים ג'יבליה.
0: האינתיפאדה מי... <אנתפאד> הראשונה פורצת בדצמבר 1987 כתוצאה מתאונת דרכים. לכאורה אירוע תמים שמדרדר למהומות שמתחילות בעזה ועוברות מהר מאוד ליהודה ושומרון.
1: אכן, האינתיפאדה הראשונה, אנחנו בעצם מתייחסים כאילו לתאונה, אבל מהר מאוד אנחנו מבינים שהיא יושבת על זרמי עומק. שמתנהלים בחברה הפלסטינית, וזה כמובן ההתנגדות לישראל וכל מה שכרוך בנרטיב שלהם ביחס לסכסוך הישראלי-פלסטיני.
2: מוסתים וכועסים מפגינים מאות במחנה הפליטים ג'יבליה. הם תוקפים סיור צבאי של צה"ל. בין הפגנה שאינה אירוע לציון, ובין התלקחות כללית, צריך שיתכבדו חיי אדם, יהודי או ערבי, מכדור או מבקבוק, מסכין או מאבן.
1: ולכן מהר מאוד על רקע הדברים הללו, האלימות מתפשטת ואירועי ה... נקרא לזה בשלב הזה עדיין המחאה העממית ההמונית של אבנים ובקתבים מרצועת עזה לגדה המערבית ולמזרח ירושלים. והדבר הזה נעצר בסופו של דבר עם ההליכה להסכמי אוסלו ב-1993 וכינונה של הרשות הפלסטינית ב-1994.
0: זאת הייתה אינתיפאדת אבנים, אבל לא רק אבנים. שבסופו של דבר יצרה חמש שנים סבוכות מאוד למדינת ישראל במישור הבינלאומי.
1: היום אנחנו יכולים להגיד שהדבר הבולט באינתיפאדה הראשונה זה בעצם אה, הקמתה של תנועת החמאס ואמנת החמאס בדצמבר 87' אה, מתוך אה, כוונה להיאבק על ההנהגה של העם הפלסטיני וכמובן להתנגד לכל אפשרות אה, של איזשהו פתרון אוטונומיה או כל דבר אחר אה, שדובר אה, אז. אכן האינתיפאדה שינתה את פני המציאות באופן דרמטי. ישראלים הדירו את רגליהם מהיישובים הפלסטיניים גם בגדה, גם ברצועת עזה וגם אפילו במזרח ירושלים. מצד שני הייתה פעילות צבאית לא מבוטלת שהייתה כרוכה במעצרים של עשרות אלפי פלסטינים על ידי ישראל. הדברים האלה התגלגלו לכדי ועידת מדריד ב-1991, אבל כמובן ללא תוצאות משום שהתעלמה מהנציג הלגיטימי של העם הפלסטיני, אש"ף, שישב באותה עת בתוניס, ובמקביל ב-93 היה נפתח הערוץ החשאי של אוסלו, שבסוף יצא לידי פרסום וחתימה בספטמבר 93.
0: הסכמי אוסטרויים בעצם, עזה ויריחו תחילה. ישראל נותנת שלטון עצמי בשתי ערים רבתי, עזה רבתי ויריחו רבתי, ואחר כך זה הולך ומתרחב. סמוך לרפיח מקפלים חיילים
2: את דגל ישראל, וקילומטרים ספורים משם, בשכונת סג'אייה בעזה, נוסעות המכוניות עם דגלי אש"ס. בניגוד ליריחו, ששם הגיבו מרבית התושבים באדישות, מדווחים ברצועת עזה כי שם יצאו התושבים לרחובות בהפגנות שמחה.
0: בעצם ישראל מכניסה את אש"ף ליהודה ושומרון ולרצועת עזה.
1: השלב הראשון בהסכמי, בהסכם אוסלו הוא באמת הסכם עזה בעריכו תחילה, שנקרא גם הסכם קהיר, ונחתם במאי 1994, ובמסגרתו ישראל העבירה 84% מהרצועה את כל השטחים הפלסטיניים המאוכלסים, למעט השטחים של ההתנחלויות. באזור הצפוני ובאזור של גוש קטיף, לאחריות מלאה של הרשות הפלסטינית.
0: וישראל בעצם... מפסיקה לשלוט באופן ישיר אל האוכלוסייה הפלסטינית. זה בעצם היה תכליתו של ההסדר הזה.
1: תכליתו של ההסדר הזה, באופן רשמי, היה להגיע להסדר קבע וליישוב הסכסוך על בסיס החלטות אה, אה, האו"ם 242 ו-338. אבל בפועל, וזה אחד היתרונות המרכזיים מבחינתה של ישראל להסכם אוסלו, הסכם אוסלו ביצירתו את הרשות הפלסטינית בעצם בנה אה, גוף מתווך בין ישראל לבין האוכלוסייה הפלסטינית.
2: צה"ל השלים את פינוי המחנות לפנות בוקר, ומסר את אחרוני המתקנים למשטרה הפלסטינית. מהבוקר פרוש צה"ל בהיערכות החדשה מסביב ליישובים היהודיים ברצועה. אלוף פיקוד הדרום, מתן וילנאי, אומר כי תושבי גוש קטיף זוכים להגנה הטובה בעולם.
1: זה לא חייב את ישראל יותר להתעסק בחיי היום-יום של הפלסטינים, חינוך, בריאות, מיסים וכל הדברים האלה, אלא הותיר את זה לרשות הפלסטינית שמקיימת את הדברים האלה עד היום, גם ביחס לגדה ודרך אגב, גם ביחס לרצועה. חצי מתקציבה של הרשות הפלסטינית שיושבת ברמלה, מועבר לעזה לטובת התחזוק של הסקטור הציבורי, כמו רופאים, אחיות, הורים, עובדי עיריות וכן הלאה.
0: וצריך להגיד, יאסר ערפאת, מנהיג הרשות הפלסטינית הראשון, מקום מושבו הראשון היה בעזה, רק אחר כך הוא העביר את מקום מושבו לרמאללה.
2: ערפאת חוזר לעזה. בשלוש אחריה צהריים חצה ראש אש"ף את גבול מצרים וסגר מעגל של 27 שנים. מרפיח המשיך לעזה, עכשיו התקבל על ידי רבבות פלסטינים, ונסה את נאום הבכורה שלו בתוך תחומי הממשל הפלסטיני.
1: בעקבות הסכם קהיר הוא הגיע לעזה, משום שרמאללה עצמה עדיין הייתה נתונה לניהול ישראלי, והוא לא רצה להגיע אה, ליריחו. אה, וצריך לזכור שיאסר ערפאת החזיק בשלושה כובעים בדומה לאבו מאזן. הוא היה נשיא, הראיס של הרשות הפלסטינית, הוא היה יושב ראש... ארגון אש"ף, הנציג הלגיטימי של העם הפלסטיני, והוא גם היה מפקד תנועת הפתח. את כל התפקידים האלה הוא הוריש מאוחר יותר עם ב-2004, לאבו מאזן.
0: בוא נדבר על שלטון אה, ערפאת בעזה. איך בעצם אתה יכול לאפיין את התקופה שבה אה, יוסי ערפאת שולט בראש ובראשונה
1: ברצועת עזה, בעצם ברשות הפלסטינית כולה, אבל זה מקום מושבו המרכזי. בתקופה הזאת, עיקר ההתמודדות שלו אה, הייתה מעבר למשא ומתן עם ישראל, היה כמובן אה, בלספק את הביטחון ברצועת עזה, והוא התקשה בעניין הזה לאור הפעילות המוגברת של החמאס. באותה תקופה, כמו שאני ציינתי קודם, הייתי מפקד החטיבה הצפונית ברצועת עזה, והתמודדנו עם פיגועים של החמאס שהתחילו אה, להחריף ולהסלים עם החתימה. על הסכם אוסלו. אני חושב שערפאת עשה טעות חמורה ביותר בכך שהוא חשב שהוא יוכל להכיל את החמאס תחת שליטתו משום... תפיסתו כבנהיג האומה הפלסטינית, והדבר הזה עלה ביוקר לא רק לישראל, אלא עלה ביוקר גם לפלסטינים עצמם, גם לאש"ף, גם לפת"ח, דבר שהגיע בסופו של דבר לסילוקה מהרצועה ב-2007.
0: האינתיפאדה השנייה פורצת בשנת 2000 ובעצם משנה את כל התמונה כולה מבחינת ישראל זאת אינתיפאדה קשה, אוטובוסים מתפוצצים, מחבלים מתאבדים ובעצם הדבר הזה מייצר פעילות הרבה יותר אינטנסיבית של צה"ל גם בשטחי יהודה ושומרון שם עשה את חומת מגן וגם בשטחי רצועת עזה
1: ללא ספק שהאינתיפאדה השנייה הייתה נקודת מפנה ביחסים של ישראל עם, עם הפלסטינים. היא גרמה לאובדן האמון של הציבור הישראלי. בפלסטינים, ביכולת שלהם לספק את הביטחון הנדרש ובכוונה שלהם לממש את, את המחויבות שניתנה בהסכמי אוסלו להימנע מטרור וממהלכים נוספים. והדבר הזה, צריך לזכור, בא מן העבר השני על רקע כישלונה של פסגת קמפ דיוויד להגיע להסדר קבע בשל העמדות הישראליות שנתפסו בלתי אפשריות ובלתי הוגנות מבחינת הפלסטינים.
0: בתוך האינתיפאדה השנייה חל שינוי גדול מאוד באופן שבו חובה ישראל את רצועת עזה. שלוש
2: פצצות מרגמן נפלו באזור שדרות, כוחות צבא, כוחות ביטחון, כולם זורמים כרגע לשטח. תרחיש שצפו אותו בצה"ל, עוד תרחיש שצפו בצה"ל, מתממש
0: היום זה... מתחיל ירי הקסאמים לכיוון שדרות, לכיוון יישובי אה, עוטף עזה. מי שעושים את זה, בראש ובראשונה אלה אנשי חמאס.
1: נכון, אנחנו עדים לכך כבר ב-2001 לירי הקסאמים הראשונים המאוד פרימיטיביים שהיה להם ראש נפץ בסדר גודל של חצי קילו שזה פחות מרימון רסס אבל הייתה לכך השפעה לא מבוטלת שהלכה והתגברה החמאס נכנס לתהליך ארוך של התחמשות, של הצטיידות, של uh, פיתוח uh, היכולות הצבאיות שלו, והכול נעשה כמובן עדיין במסגרת השליטה הישראלית uh, ברצועה, אם כי לא בתוך הערים uh, הגדולות, שם היה להם הרבה יותר נוח לבסס את uh, שלטונם. אבל בסופו של דבר, אם uh, ביצוע תוכנית ההתנתקות ב-2005,
2: בתום יום... של מאבק
0: איתנים נכנע האגוז הקשה של ההתנתקות, בית הכנסת בכפר דרום. המתנחלים זרקו שמן, קצף, חומצה וחול על כוחות הביטחון. כ-500 ממתנגדי ההתנתקות נעצרו וכמה שוטרים נחבלו.
1: החמאס זקף את ההתנתקות הזאת, שנחשבה נסיגה ישראלית, לזכותו, וב-2006 זה היה אחד הגורמים המרכזיים לכך שהוא זכה בבחירות והקים את הממשלה הפלסטינית וזכה במושבים בפרלמנט.
0: אם כן, יושב ראש הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, הודיע היום כי יטיל על חמאס להרכיב את הממשלה החדשה בעקבות ניצחונו הסוחב בבחירות. ניצחון חמאס ממשיך גם
2: היום לעורר תגובות
1: בעד. אבל... כתוצאה מכך התחיל החיכוך עם הפת"ח-אש"ף שהחזיק במדיניות אחרת, שבסופו של דבר הביא ב-2007 להשתלטות צבאית של החמאס על עזה, וזריקת הרשות הפלסטינית מתוך הרצועה, ותחילה של ניהול עצמאי של עזה, אם כי, כמו שאמרתי קודם, עדיין במימון של הכסף שהגיע מהרשות.
0: אז השאלה המרכזית שעולה כאן זה האם תוכנית ההתנתקות ב-2005, היציאה החד צדדית מרצועת עזה על ידי אריאל שרון, הוסיף על הביטחון שבא מרצועת עזה או להפך?
1: צריך לבחון את זה בכמה היבטים. ראשית, אנחנו צריכים להודות ביושר שהנסיגה הזאת בוצעה באופן חד-צדדי על מנת להימנע מהמשך התהליך שמתייחס גם אל אגדה. המציאות הייתה יכולה להיות שונה לגמרי אם רצועת עזה הייתה מעוברת כולה לידיו של אבו מאזן, מה שהיה מעניק לו הרבה נקודות זכות, וכמובן לא היה מביא לשחייה של הח... חמאס בבחירות ב-2006. אבל ישראל של אז העדיפה לעשות את מה שהיא עשתה, ובעצם די עודדה בכך את הציבור לתמוך בחמאס. מבחינת הפריסה של כוחות צה"ל וההשקעה של כוחות צה"ל, ההתנתקות רק תרמה לכך, כי סדר הכוחות שהיה ברצועת עזה היה בלתי אפשרי. החזקנו שם כוחות מעל ומעבר, שצמצמנו אותם בקרוב ל-70 אחוז, ואני לא מדבר על ערב אירועי ה באוקטובר, אלא באופן קבוע, שגם נותן את הביטחון, וזה ללא ספק תרם. יחד עם זאת, כמובן, ‫היעדר תהליך מדיני. ומה שקרה בעזה אפשר בעצם לחמאס להתעצם בהדרגה על ידי הקשרים שלו עם איראן, עם קטאר, עם טורקיה, עם סוריה, חיזבאללה ואחרים. וישראל לא הייתה ערה דיה על מנת לעצור את העניין הזה, משום שהמדיניות הישראלית הייתה לשמור את החמאס כאחד שמנהיג את הרצועה. על מנת אה, אה, למנוע את האפשרות שפתח אשף יחזור להיות פרטנר. במדיניות הזאת, כמובן, ראינו כשלה לחלוטין, לא רק בשבעה באוקטובר, אלא לאור כל המבצעים שנאלצנו לקיים בעשור האחרון ברצועה.
0: אבל בואו נחזור ל-2006, 2007. עוד אמש השלים
2: חמאס את ההשתלטות על כל סמלי הרשות הפלסטינית, לרבות מפקדות המודיעין המסכן והמודיעין הכללי, בניין הסרעיה ומתחם הנשיא. בזה אחר זה נכנעו אנשי פת"ח לרעולי הפנים מחמאס. סמיך מדהון מאנשיו של דחלן, שחמאס ביקש את ראשו כמי שאחראי לפגיעה באנשיו, נתפס חי כשניסה להימלט מן הרצועה, והוצא להורג בשידור חם.
0: ההשתלטות של חמאס על רצועת עזה היא נעשתה באלימות מאוד רבה. זכורים הסיפורים שאנשי פת"ח נזרקו מגגות בתים בעזה.
1: לגמרי, ודאי, האכזריות של החמאס היא צמודה לפרשנות שלהם לאסלאם. לכן, מבחינתה של ישראל, החמאס הוא אויב שלא נטש את דרך האלימות ודרך הטרור, גם אם הוא קורא לזה התנגדות, על מנת להגיע בסופו של דבר ליעד של פלסטין אסלאמית בין הים לבין הנהר, כפי שמופיע באמנה שלו. ואת זה אנחנו צריכים תמיד להעמיד מול עינינו, ולא להתפתות לכל מיני אמירות שהושמעו על ידי מנהיגי החמאס בשנים האחרונות.
0: ישראל נכנסת לאיזשהו סוג של מדיניות סבבים מול רצועת עזה זה מתחיל מעופרת יצוקה ועובר לעמוד ענן ועובר לעוד ועוד ועוד סבבים שנמשכים שבועות ספורים עד חודשים צוק איתן כמעט חודשיים נבצע צוק איתן לא הסתיים אפילו לא לרגע כי מדובר כאן במערכה
2: מתמשכת. בשבועות האחרונים פגענו בחמאס בצורה קשה ביותר בשדה הקרב. כל המערכים שהחמאס בנה כדי לפגוע בנו סוכלו. הרגנו מאות רבות של מחבלים, השמדנו אלפי רקטות ומשגרים. כל
0: פעם מנסים לכאורה להחליש קצת את החמאס, אבל בעצם זה לא עובד. אלה תרופות קצרות טווח.
1: זאת הייתה בעצם המדיניות של הממשלה בראשותו של נתניהו. נתניהו רצה מצד אחד ליצור חמאס חזק דיו, שיחליש את הרשות הפלסטינית ויבטל אותה כגורם למשא ומתן להסדר הקבע. כמו כן, שיהיה ביכולתו לשלוט בארגונים הסוררים האחרים, כמו הג'יהאד האיסלאמי ותאים של דאעש ברצועת עזה. אבל לא חזק דיוק כדי לאיים על ישראל. וזאת בעצם הליכה על חבל דק, שאתה חושב שאתה יכול לשלוט ברמת המוכנות וברמת ההתעצמות של החמאס לאורך זמן. והמדיניות הזאת הייתה מדיניות של הליכה על חבל דק, שנפלנו ממנה כמה וכמה פעמים, אבל כל פעם שנפלנו, וזה דרך אגב התחיל במבצע גשמי קיץ ב-2006, עם החטיפה של... גלעד שליט. ולכן המדיניות של ישראל לא הייתה להשמיד או למוטט את החמאס, להפך, לתחזק אותו, אבל ברמה שנדמה לנו שאנחנו יכולים לשלוט. לכן כל המבצעים האלה, מטרתם הייתה אחת, לחזור הכי מהר לסטטוס קוו. על מנת להוציא את, ה... את עזה מאיזושהי משוואה עתידית ולאפשר בעתיד את המשך הפיצול בין עזה לבין, ה... לבין הגדה, כדי שבעתיד נוכל גם לספח את הגדה מבלי להתמודד עם רצועת עזה. כל האסטרטגיה הזאת, כל המדיניות הזאת בהובלת נתניהו וגם בנט, קרסה יותר מפעם אחת, ולצערי... רק עם הקריסה הנוראית של השבעה באוקטובר, הציבור התפכח והבין שהמדיניות הזאת הייתה ביסודה קלוקלת.
0: בוא נדבר על uh, הטפטופים, הבלונים, uh, הסיטואציה שבה אנחנו הולכים ומכילים יותר ויותר פעולות של התקרבות לגדר, דברים שלא הרשינו אותם בעבר. מה קרה? מה קרה לתפיסת הביטחון הישראלית? איפה חל השינוי?
1: השינוי חל, שישראל החליטה לשחרר קצת את הלחץ שהיא מפעילה על הרצועה, ובנתה קונספציה חדשה, שאם אנחנו נעניק מקומות עבודה בישראל ורווחה כלכלית מסוימת לתושבי עזה, זה ישמש בידינו כמנוף, כלברג' על החמאס, וימלא מהם את האפשרות של הסלמה.
0: ישראל בעצם תדלקה את חמאס לאורך שנים. זה היה במזוודות כסף מזומנות שהגיעו אה, מקטר, ואחרי זה עבר להיות באיזשהו סוג של הטענת חשבונות הבנק, גם של הרשות הפלסטינית בעזה, שהיא למעשה חמאס, וגם של מי שקיבלו משכורות באופן ישיר. אנחנו בעצם אימנו את כל המכונה המפלצתית הזאת?
1: אנחנו אפשרנו את המימון של החמאס. מאיפה בא הכסף לחמאס להתחמשות? הוא בא משלושה מקורות עיקריים. המקור הראשון זה כמובן הקטרים. הקטרים בעשור האחרון העבירו באישור ישראל ובעידוד ישראל למעלה משני מיליארד דולר לחמאס. אותו דבר האיראנים. האיראנים העבירו בעשור האחרון כ-3.5 מיליארד דולר לחמאס, והם הערוץ השני. הערוץ השלישי זה היה ערוץ שכבר מת, אבל הוא היה המיסים שהטיל החמאס על כל הברחת הסחורות דרך המנהרות מתחת לציר פילדלפי, בין רצועת עזה לחצי האי סיני. דבר, דרך אגב, שהעשיר בצורה חסרת תקדים את הנהגת החמאס. היום כשאתה מסתכל על הנהגת החמאס, למשל משעל, עונו האישי מוערך בחמישה מיליארד דולר. גם כל אחד מראשי החמאס האחרים, איסמעיל הנייה, ואפילו מוחמד דף, ויחיא סנואר, ואבו מרזוק, וארורי, וכל השאר, מחזיקים בהון עצמי של בין חמישה מיליון דולר ועד ל-30 מיליון דולר. אבל כל התהליך הזה, בעיקר בסיוע הקטרי, לא היה מתקיים אילולא ישראל התירה את העניין, ואפשרה את העניין, ולא נלחמה... דיה בכלים שונים בהעברת הסיוע והמימון האיראני לחמאס ברצועה.
0: 2021 שומר חומות היה אירוע מכונן שכנראה לא הבנו למה הוא בעצם חותר. חמאס מתחיל את המבצע שלו כנגדנו.
2: שלום רב לכם, ערב טוב. יממה שנייה של הסלמה, מטחים כבדים לעבר הדרום ופגיעות ישירות שגובות את חייהן של שתי נשים. ביממה הזאת גם מהומות ומחאות אלימות של ערביי ישראל בכל רחבי הארץ.
0: ואלימות ואנחנו... קשה שבאה מרצועת עזה, ביהודה ושומרון, וזה נכנס גם לערים המעורבות בתוך ישראל. בעצם זה היה ניסוי כלים ראשון. שהניסוי כלים הבא אחר כך בא בשבעה באוקטובר.
1: אתה יותר מצודק äh, במקרה הזה. בעצם אי אפשר להבין את uh, שומר חומות, זאת אומרת את מה שקדם לשומר uh, חומות, מבלי להבין את האסטרטגיה של החמאס. האסטרטגיה של החמאס היא הניסיון להפעיל בו זמנית חמש חזיתות כנגד נגד ישראל, ברצועת עזה, באיו"ש, בלבנון, במזרח ירושלים וערביי ישראל, מתוך הנחה שפיזור... המאמץ הצה"לי על פני חמש חזיתות ימנע אפשרות של הכרעה בחזית המרכזית, שזאת בעצם רצועת עזה. והדבר הזה עלה בידיהם באופן לא רע במאי 21 בשומר חומות, אבל זה נגמר כפי שזה נגמר. ולכן גם הפעם הם בנו על האפשרות הזאת שכל חמש החזיתות יפעלו ביחד. ולהזכירך, ש דקות לאחר תחילת התקיפה, ב-7 באוקטובר, מוחמד דף, ראש הזרוע הצבאית של החמאס ברצועת עזה, יצא בקריאה להפעיל את כל החזיתות ואת כל הדגלים בדרך לשחרור פלסטין. למזלנו הרב, הקריאה הזאת לא נענתה. היא לא נענתה כמובן לא על ידי ערביי ישראל שמפגינים את ההפך הגמור, היא לא נענתה על ידי הפלסטינים במזרח ירושלים, באיו"ש היא נענתה בצורה אה, מוגבלת, אה, והעימותים האלה הם גם בין היתר תוצאה מפעילות של אה, מתנחלים קיצוניים, ועד היום יש לנו אה, קצת יותר ממאה אה, פלסטינים הרוגים באיו"ש, אבל הם בעיקר בנו... על מעורבות של חיזבאללה מצפון. לחיזבאללה, עם כל היכולות שלו, בין 100 אלף ל-200 אלף רקטות, לדרכים שונים, בין 50 ל-100 אלף לוחמים, הם חשבו שהם התערבו בזה ישר בהתחלה. ולכן, מהר מאוד שמענו גם את משעל, שמענו גם את אבו מרזוק וגם את אסמאעיל הנייה. קוראים לחיזבאללה להצטרף, וחיזבאללה לא עשה את העניין הזה. ולכן עזה, כפי שזה נראה היום, כן, ודברים יכולים להשתנות, אבל עזה, כפי שזה נראה היום, מבחינת האיראן, היא, היא מוקרבת על מנת לא להפסיד את חיזבאללה, שהוא הפרוקסי המשמעותי ביותר שלה באזור.
0: טעינו בשני המבצעים האחרונים בעזה, במבצע מגן וחץ ועוד קודם בעלות השחר, כשהפרדנו בין הג'יהאד האיסלאמי לבין חמאס?
1: כן, הפרדנו, כי זה היה נוח לנו eh, מאוד. החמאס בעצם לא נטל חלק בשתי הפעולות הללו, והג'יהאד הוביל אותן, ולכן הג'יהאד הוא זה שנפגע, ומבחינתנו זה היה מאוד נוח לא לערב את החמאס, אלא דווקא לפגוע בג'יהאד ולהחליש אותו, ומתוך אותה קונספציה שהחמאס הוא זה שישלוט ברצועה ויעשה עבורנו את העבודה למניעת ירי מהג'יהאד וגורמים נוספים, אנחנו... אפשרנו את העניין הזה. זה היה חלק מאותה מדיניות שהונהגה על ידי נתניהו ואפילו בנט במשך שנים.
0: אז מה השלב הבא? אנחנו מגיעים לסיום האירוע הזה המלחמתי מול רצועת עזה, מה צריך להיות עתידה של הרצועה?
1: תראה, צריך להסתכל על הדברים האלה בתפחי זמן שונים, ואסור לנו להפריד בין המהלך המבצעי מלחמתי לבין המהלך המדיני. כי כל מהלך צבאי שאין לו תכלית מדינית ברורה, הוא השתוללות לשמה. ואנחנו צריכים קודם כל לתבוע מהממשלה להציג מהי התכלית המדינית של הפעילות הצבאית, על מנת שלא יהיה מצב שתמונת הסיום הנדרשת במהלך הצבאי תשרת תכלית מדינית שהציבור לא רוצה בה, כמו למשל חידוש ימיו של גוש קטיף, כמו שחלק מהשרים בממשלה חושבים בעניין הזה, כמו סמוטריץ', כמו אורית סטרוק וכמו אחרים. לכן לדעתי, יש שלושה נושאים שצריך לטפל בהם בטבחי זמן שונים. בטווח הקצר צריך בראש ובראשונה להחזיר את החטופים ואת הביתה גם במחיר שחרורם של כל העצירים הביטחוניים. המדינה הפקירה אותם ברשלנות בלתי נתפסת וחובתה להחזיר אותם הביתה. במקביל אנחנו צריכים להבטיח שהחמאס מאבד את היכולות הצבאיות שלו ואת היכולות השלטוניות שלו ברצועת עזה. ישראל לא תוכל להסכים שארגון שתקף אותה וביצע את זוועות המלחמה ב-7 באוקטובר ימשיך להתקיים לצידה בשום דרך. ככה לא נוכל לשרוד במזרח התיכון, ולכן ישראל צריכה להבטיח שחמאס איבד את אחיזתו ברצועת עזה ובגדה, ומקסימום שיתנהל כמו שהוא מתנהל היום בלבנון או בסודן או בקטר. השלב השני שצריך גם איתו להתחיל עכשיו, זה לבנות מחדש את הפרטנר הפלסטיני, את פתח אש"ף. זה דבר שלא יכול להתקיים ביום אחד, משום שישראל במשך 15 שנה כרסמה בסמכותו של פתח ושל הרשות הפלסטינית. לכן צריך לבנות תוכנית הדרגתית שעיקרה מהלכים טריטוריאליים לטובת הרשות הפלסטינית שיקנו לה נקודות זכות בקרב דעת הקהל הפלסטינית ואחרי זה ללכת לבחירות. בבחירות שהחמאס לא משתתף בהן והפתח זוכה בהן, הוא יזכה מחדש ללגיטימציה לנהל משא ומתן עם ישראל וגם לחזור לנהל את הרצועה. אין שום סיכוי שבעולם שאפשר יהיה לחזור לנהל את מבלי בחירות אה, אה, מחודשות. והדבר השלישי לטווח הרחוק, ישראל צריכה להכריז על האינדגם של יישוב הסכסוך. אם אנחנו רוצים קואליציה בינלאומית שתלווה את ישראל לאורך זמן, זה מחייב אותנו לדבר על הסדר מדיני עם הפלסטינים. לא מחר בבוקר, אני אומר, תהליך שמתחיל עכשיו באופן הדרגתי, אבל הוא חייב להתבסס על החלטות האו"ם 242-338 ועל יוזמת הליגה הערבית. ואז להתחיל במשא ומתן לפתרון של שתי המדינות, ואת היישום, לעשות אותו בהדרגה, באופן מותנה, בהתאם להתפתחויות וליכולות שהרשות הפלסטינית המשוקמת אה, תפגין. בלי זה, לדעתי, אנחנו הולכים לתהום יותר עמוקה, אפילו יותר עמוקה מה באוקטובר, ואנחנו צריכים כמובן להימנע מכך.
0: שאול אריאלי. תודה רבה. תודה רבה לכם. האזנתם לעוד יום. העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס טל וניג האורחים, של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי לכולם ולהסכתים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי. אפשר להאזין כאן, שלנו או בכל אפשר גם להשיג אותנו בקבוצת כאן נסקטים בפייסבוק או בחשבונות שלי, בפייסבוק או בטוויטר. אני יואב קרקובסקי, שנדע ימים טובים יותר.